0: Ad alta voce Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. La storia della tartaruga d'Egitto Oh non puoi immaginarti come sono lieto di rivederti vecchia mia, disse la duchessa prendendo Alice a braccetto e mettendosi a passeggiare insieme a lei. Alice fu molto contenta di trovarla così di buon umore e pensò che forse era stato soltanto il Pepe a imbestialirla a quel modo quando si erano incontrate nella cucina. «Quando io sarò una duchessa», si disse, ma con tono non molto fiducioso, «terrò sempre il Pepe alla larga della mia cucina. La minestra può farne benissimo a meno e poi forse è proprio il Pepe che rende la gente così infiammabile» continuò molto soddisfatta di aver enunciato una specie di regola nuova e l'aceto la rende acida e la camomilla la rende amara e, e, e le caramelle d'orzo e i dolci fan diventare mansueti i bambini oh se soltanto gli adulti le sapessero queste cose non sarebbero tanto di manica stretta coi dolci non ho ragione nel frattempo si era completamente dimenticata della duchessa ed ebbe un lieve soprassalto quando sentì la sua voce che in un orecchio le diceva è perché sei occupata a pensare che ti dimentichi di conversare, mia cara. E la morale è... Adesso come adesso mi sfugge, ma fra un po mi verrà in mente. Forse non ce n'è una, azzardò Alice. Via, via, sventatella, disse la duchessa. Ogni cosa ha la sua morale, basta trovarla. E parlando si stringeva forte contro il fianco di Alice ad alice non andava che le stesse così sulle coste primo perché la duchessa era molto brutta e secondo perché il suo mento le arrivava giusto all'altezza della spalla e si trattava di un mento scomodissimamente aguzzo comunque non voleva essere sgarbata e lo sopportò meglio che poteva sembra che adesso la partita proceda un po meglio disse alice già disse la duchessa e la morale è... oh! L'amour l'amour, è l'amore che fa girare il mondo. Qualcuno ha detto, bisbigliò Alice, che è chi bada gli affari suoi che fa girare il mondo. Ah, oh, come no, è più o meno lo stesso! disse la duchessa affondando ancor più il suo mentuzzo appuntito nella spalla di Alice e aggiungendo: E la morale è? Chi semina suoni raccoglie senso. Che pallino trovare la morale di tutto? pensò alice scommetto che ti stai chiedendo perché non ti metto un braccio attorno alla vita disse la duchessa dopo una pausa è che temo un po la reazione del tuo fenicottero che dici mi avventuro pizzica rispose alice prudente per niente entusiasta di subire quell'esperimento verissimo disse la duchessa "Fenicot e mostarda pizzicano entrambi è la morale eh? uccelli della stessa covata fan sempre rimpatriata solo che la mostarda non è un uccello" fece notare Alice "Esatto come al solito" disse la duchessa "Hai il dono della chiarezza tu è un minerale credo" disse Alice "Ma certo disse la duchessa che sembrava disposta a mostrarsi d'accordo su qualsiasi affermazione di Alice c'è una ricca miniera di mostarda nei paraggi e la morale è più ce n'è per me meno ce n'è per te oh ci sono esclamò Alice che non aveva fatto caso a quest'ultima osservazione è un vegetale non è all'aria ma lo è sono assolutamente d'accordo disse la duchessa e la morale è l'apparenza dona O, se preferisci in parole povere, non pensare neppure per un istante di non essere diversa da ciò che può sembrare agli altri che tu sia stata o potresti essere stata, non è diverso da ciò che saresti sembrata loro differente da come sei. Forse lo capirei meglio, disse Alice molto educatamente, con un disegnino. Ho paura di non riuscire a orientarmi se me lo dice così. Oh, questo è niente in confronto a ciò che potrei dire se volessi rispose la duchessa tutta compiaciuta. Oh, la prego, non vale la pena di spendere una parola di più per spiegarmelo, disse Alice. Oh, nessuna pena, disse la duchessa. Ti regalo tutto quello che ho detto finora. Capirai che regalo, pensò Alice. Per fortuna che i compleanni la gente non fa regali simili, ma non si arrischiò a dirlo ad alta voce.
1: the three would you lock the door will you still need me will you still feed me
0: pensi ancora chiese la duchessa con un'ennesima tribellatina di mento avrò ben diritto di pensare ribatté alice che cominciava a innervosirsi né più nemmeno il diritto disse la duchessa che i porci hanno di volare la morà ma a questo punto con grande stupore di alice la voce della duchessa si affievolì proprio nel bel mezzo della sua parola preferita morale e il braccio sotto il suo prese a tremare Alice alzò gli occhi e si vide davanti la regina, braccia concerte, con un'espressione da finimondo. «Che splendida giornata, maestà!» cominciò la duchessa a voce bassa e sottomessa. «Non te lo ripeto più!» urlò la regina battendo il piede rabbiosa. «O via tu! O via la
2: tua testa! Hai un
3: batter d'occhio per decidere!»
0: La duchessa scelse via tu e si eclissò. Dai, che andiamo avanti col match, disse la regina ad Alice. E Alice era così terrorizzata che non riuscì a spiccicar parola, ma la seguì lentamente verso il campo di Crockett. Gli ospiti avevano approfittato dell'assenza della regina per riposarsi all'ombra, ma appena la videro tornarono di corsa a giocare mentre la regina faceva notare un passant che un ritardo di un solo men che non si dica sarebbe costato un bel po' di tagli da darci. Per tutto il tempo della partita la regina non smise un istante di baccagliare con tutti e di strillare
3: «Boia! Un bel sacco quello lì!»
0: o anche
3: Baia!
0: Un bel zacca, quella là! All'indirizzo di questo e quel giocatore. I condannati a morte venivano presi in custodia dai soldati, i quali, per far ciò, dovevano piantar lì di fare gli archetti. Cosicché nel giro di una mezz'ora non c'era più nemmeno un archetto, e tutti i giocatori, tranne il re, la regina e Alice, erano sotto sorveglianza in attesa di essere decapitati allora la regina ormai a corto di fiato abbandonò il campo non hai ancora visto la tartaruga d'egitto chiese ad alice no disse lei non so neanche cosa sia una tartaruga d'egitto è quella roba che ci fanno il brodo di tartaruga d'egitto disse la regina mai vista né sentita disse alice e allora seguimi disse la regina che ti racconterà la sua storia
2: The black and green scarecrow as everyone knows
3: Stood with a
2: bird on his hat and straw Everywhere he didn't care
3: He stood in a field where barley
2: crows His head did no thinking His arms didn't move Except when the wind
3: Run around on the ground. He stood in a field where barley grounds.
2: The black and green scarecrow was sadder than me, but now he's resigned to his fate. Despite not unkind, he doesn't mind. He stood.
0: Mentre si allontanavano insieme, Alice sentì il re che a bassa voce diceva alla compagnia «Tutti graziati in blocco!» Ah «Questa sì che è una bella notizia!» si disse Alice fra sé, e sé poiché quel fuoco di fila di
3: «Boia! Un bel
0: zac!» l'aveva depressa un bel po'. Di lì a poco si imbatterono in un grifone che se ne stava steso al sole a sonnecchiare «Sveglia, pelandro!» disse la regina e conduci questa giovane dama a vedere la tartaruga d'Egitto che vuole ascoltare i suoi geroglifici io vi lascio ho un paio di decapitazioni da sbrigare prima di pranzo e se ne andò lasciando Alice sola con il grifone ad Alice non piaceva affatto l'aspetto di quella creatura ma pensò che tutto sommato era più al sicuro con lui che con quella sanguinaria di una regina e rimase dov'era il grifone si mise a sedere stropicciandosi gli occhi poi seguì la regina con lo sguardo finché non fu sparita quindi ridacchiò (ride) che cartolina (ride) disse più a se stesso che ad alice e dov'è la cartolina disse alice e lei no disse il grifone è tutto un paesaggio della sua immaginazione mica decapitano, mai nessuno che credi seguimi tutti dicono, seguimi da queste parti, pensò Alice mentre lo seguiva lemme lemme. Non ho mai ricevuto tanti ordini in vita mia, mai! Non avevano fatto molta strada quando in lontananza scorsero la tartaruga d'Egitto seduta triste e sola sul cocuzzolo di una roccia. E più si avvicinavano, più Alice poteva sentirla singhiozzare come se avesse il cuore spezzato ne provò una gran compassione che dispiaceri ha chiese al grifone e il grifone rispose più o meno con le stesse parole di prima Oh, è tutta una sua immaginazione mica dispiaceri che credi seguimi così giunsero davanti alla tartaruga d'egitto che li guardò con i grandi occhi colmi di lacrime ma non disse niente questa giovane dama, disse il grifone, è venuta ad ascoltare i tuoi geroglifici, pensa un po'. Glieli racconterò, disse la Cleopatra col guscio in tono cavernoso. Sedetevi voi due e non dite una parola finché non avrò finito. Così si sedettero e nessuno aprì bocca per alcuni minuti. Alice stava pensando. Chissà come farà a finire se non comincia neanche, ma restava pazientemente in attesa. Una volta, disse finalmente con un sospirone la tartaruga d'Egitto, io ero una tartaruga vera. Queste parole furono seguite da un silenzio molto, molto lungo, interrotto solo di tanto in tanto da un'esclamazione tipo del grifone e dal continuo singhiozzare della tartaruga d'Egitto. Alice era sul punto di alzarsi e di dire molte grazie signora per avermi profilato la sua storia così interessante ma non poteva fare a meno di pensare che doveva essercene attaccato un altro pezzo così rimase quieta senza dire niente. Quando eravamo piccole disse finalmente la tartaruga d'Egitto più placida ma sempre con un bel singhiozzo di tanto in tanto andavamo a scuola in fondo al mare la maestra era una vecchia tartaruga noi però la chiamavamo (coughs) testuggine perché la chiamavate testuggine se non lo era? chiese Alice (coughs) testuggine perché a forza di testa ti faceva venire la ruggine no? disse la tartaruga d'Egitto perdendo la pazienza c'hai proprio la zucca dura dovresti vergognarti di fare delle domande così all'ocche aggiunse il grifone ed entrambi ammutolirono scandalizzati lo sguardo fisso sulla povera Alice che avrebbe voluto sprofondare sottoterra
2: is just speeding away thought she was jim's dean for a day then i guess she had to crash valium would have helped that pesh I said hey babe take a walk on the wild side i said hey honey
0: Finalmente il grifone disse alla tartaruga d'Egitto: Va avanti, balorda! Non vorrei mica metterci tutto il santo giorno! E lei proseguì con queste parole: Sì, tu non ci crederai, ma noi andavamo a scuola in fondo al mare. Non ho detto che non ci credo! La interruppe Alice. Invece l'hai detto! ribatté la tartaruga d'Egitto. Ma statti zitta! aggiunse il grifone prima che Alice potesse di nuovo aprire bocca. Ricevemmo la migliore educazione. Infatti andavamo a scuola tutti i giorni. Andavo a scuola anch'io tutti i giorni, disse Alice. Non vedo cosa ci sia da vantarsi tanto. Coi corsi extra? chiese la tartaruga d'Egitto con voce preoccupata. Sì, disse Alice. Studiavamo francese e musica. E bucato? domandò la tartaruga d'Egitto. Ma fammi il piacere disse Alice indignata ah allora non era una scuola delle migliori disse la tartaruga d'Egitto con tono di profondo sollievo nella nostra invece in calcio alla fattura della retta c'era scritto francese musica e bucato extra chissà che te ne facevi del bucato disse Alice vivendo sott'acqua ah purtroppo non potevo permettermelo disse la tartaruga d'egitto con un sospiro. Ho frequentato solo i corsi normali, che consistevano in... Naturalmente, tanto per cominciare a scansare le vocali e arricciare le consolanti, rispose la tartaruga d'Egitto, e poi le quattro operazioni dell'aritmetica, ambizione, soggezione, mortificazione e derisione. «Mortificazione? Mi giunge nuova!» si rischiò a dire Alice. «Cos'è?» Il grifone alzò le zampe al cielo dalla sorpresa. «Cosa? Mai sentito parlare di mortificazione?» esclamò. «Saprai, spero, cosa significa vivificazione!» «Sì», disse Alice un po' dubbiosa, «significa rendere una cosa più più viva!» «Allora», continuò il grifone, «se non sai che cosa significa mortificare, devi proprio essere una sempliciotta!» Alice non ebbe il coraggio di approfondire la questione. Si rivolse alla tartaruga d'Egitto e disse «Quali erano le altre materie?» «Beh, c'era la scoria», rispose la tartaruga d'Egitto, contando le materie sulle squame delle nocche. «Scoria antica e moderna, con mareografia!» «La prof di disdegno era una vecchia anguilla che veniva su una volta alla settimana. Ci insegnava disdegno, frittura su tela e findus affresco alla mia maniera.» «Cos'era più o meno?» disse Alice. «Ah beh, non lo so nemmeno io. Roba da brivido comunque.» neppure il grifone l'ha mai imparato e chi aveva tempo disse il grifone ho fatto il classico io e il mio maestro era un vecchio granchio con la barba io non ho mai preso lezioni da lui disse la tartaruga con un sospiro insegnava amor greco e latin lover mi si dice esatto esatto disse il grifone sospirando a sua volta e i due animali si nascosero la faccia fra le zampe «E quante ore avevate al giorno?» disse Alice, impaziente di cambiare argomento. «Il primo giorno, dieci!» disse la tartaruga d'Egitto. «Il secondo, nove!» e così via. «Che orario strano!» esclamò Alice. «Ma è per questo che sono chiamate ore distruzione!» osservò il grifone. «Perché si autodistruggono. Questa qui Alice non l'aveva mai sentita e ci pensò sopra per un po' prima di fare la seguente osservazione allora l'undicesimo giorno era vacanza certo che lo era disse la tartaruga d'egitto e il dodicesimo che facevate continuò alice incuriosita basta parlare di scuola tagliò corto il grifone dille qualcosa della ricreazione adesso ha letto la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini regia di Diego Marras per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it